0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Politiet bør hjelpe til med å finne ut hvor den statlige forsvunnede kunsten befinner seg, mener Fremskrittspartiet. Kunst for et tittals millioner kan være på avveie. Kan-festivalen åpner med krangel om hvem Grace Monaco egentlig var, og hvordan hun skal vises på film? Og keiserinnen og Irans kunstsamling skal opp av kjelleren og ut i verden med bilder av bland andre Picasso og Jackson Pollock. Velkommen till Kulturnytt i nyhetsmålen med Ugo Fermarello studio, hvor vi også anmelder Kjartan Fløgstads nyeste roman senere i sendingen. Det er på høy tid å finne ut av hvor statlig forsvunnet kunst er blitt av, mener flere kulturpolitikere. Et 187 kunstverk som staten eier er borte, vis en kartlegging av 10 prosent av den samlede kunsten i staten. Statens eget fagorgan for kunst, kunst i offentlig rom, Koro, vet ikke hvor verkene har tatt veien. Vi må gjøre noe med kontrollrutinene, sier stortingsrepresentant Geir-Jørgen Bekkevold fra Kristelig Folkeparti. Altså, jeg mener at her så det mange offentlige midler. For det andre så er dette å vise null respekt for de kunstnerne som står bak disse kunstverkene.
0: Det sier kulturpolitisk talsmann i KRF, Geir Jørgen Bekkevold, om kunstverkene som er forsvunnet. 187 bilder, skulpturer og andre verk har blitt kjøpt inn med statlige midler til å utsmykke det offentlige rum. Ansvaret for at forvaltningen av kunsten fungerer har Koro, statens fagorgan for kunst i offentlige rum. Og nå
2: er kunsten borte. Det tror kanskje at kunstnere som sier ja til utsmykninger ikke bør se dette som noe som har evig liv. Altså.
0: Sa kunstner Bjørn ransve til Dagsrevyen i går. Syv av hans bilder er bland verkene som er forsvunnet.
1: Noe av den jobben vi skal gjøre, det er å se på kontrollrutinene. For her er det tydelig at de er for dårlige. Det vi skal huske på, det er at her står det kunstnere bak. Som har, som har fått til oppdrag å lage kun, som skal berike det offentlige rom.
0: Sier Bekkevold. Han beskriver situasjonen som svært alvorlig, og mener man nå må finne ut av hvor alle kunstverkene er. Det mener også kulturpolitikere fra Venstre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som NRK har snakket med. Kulturpolitisk talsmann for FRP, Ibe Thomsen, mener Koro bør politianmelde det hele hvis de anser kunsten som stjålet.
3: Ja, jeg synes jo det. Og det er jo en politioppgave. Dette må jo bare politianmeldes. Noe av dette er politianmeldt Det er det de lokale institusjonene som har gjort. Og vi har fått informasjon om det på korrekt måte.
0: Sier direktør i Koro, Svein Bjørkås.
3: Vi vi nå, når vi får den informasjonen som er tilgjengelig, ser grunn til å eh, anta at det kan være eh, sånn at kunstner bli borte av eh, ureglementerte grunner, så vil vi også vurdere politianmeldelse, helt åpenbart.
0: Bjørkås forteller at Koro er i gang med å ta kontakt med alle kunstnerne som har laget de forsvunne verkene for å få informasjon. Og dermed forklarer de hvor kunstverkene er blitt
3: av. Så vet vi at noe av denne kunsten, og ganske mye av den, er av en sånn karakter at det er sannsynlig at den er brukt opp, så si. altså det knuser på keramikk og den slags ting, sånn at den har hatt sin levetid og at det finns plausible forklaringer på at den eh, ikke er tilgjengelig lenger av den grunnen.
0: Kulturdepartementet ved statssekretær Knut Olaf Åmos beskriver også situasjonen som alvorlig, og sier at noe må gjøres.
1: Fortalte reporter Kristian Ingebretsen, kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, alle vil gjøre noe, men hva bør gjøres?
4: Ja, det skal jo gjøres nå nå. Det er, det er Koro, som altså, vis jobb er å skaffe kunst til statlige bygg og eiendommer, de skal evalueres nå. Eh, og, og når vi får disse tallene på, på bordet, som er fremskaffet av Koro selv, det må sies, eh, så er det jo helt tydelig at man må gå gjennom flere, altså blant annet kontrollrutinene, som Geir-Jørgen Bekkevold fra Kristi Folkeparti sier her. Man må se på hvem er det som har ansvaret for den innkjøpte kunsten. Det tror jeg er uklart i mange tilfeller. Og så tror jeg nok at også veldig mange stiller spørsmål med mandatet til Koro, altså hvem det er som skal bestemme hva slags kunst en mottaker skal ha. Så det er nok mange som føler at det er liksom fremmedgjort i forhold til den kunsten de får levert, og derfor heller ikke tar skikkelig ansvar for den. Men når den en gang er
1: blitt levert, så har de altså nå kartlagt rundt 10 prosent av statens rundt 7000 verk som er spredt over hele landet. Men når de bare har sett på 10 prosent, betyr det at det kan være langt flere enn de 187 verkene jeg snakker om her som er borte?
4: Jeg tror ikke det helt feil å gange det tallet med, med ti, og, og, og det jo, vises jo helt tydelig i denne rapporten fra Koro, at 50 prosent av denne kunsten, altså disse 7000 kunstverkene, er i god eller ganske grei tilstand, men at 50 prosent av den enten er ødelagt og må repareres, eller er borte. Og det er jo veldig dramatiske tall dette her.
1: Og en kunsthandler, Hans-Rikard Helgeheim, bedømte i Dagsrevyen i går verdien av de som er, man vet er borte til rundt 5 millioner kroner. Vil du bruke 10 ganger på det tallet også?
4: Ja, i alle fall i nærheten av det, det er jo altså... Vi snakker, altså Koro har ganske høye budsjetter, de har 27 millioner kroner på statsbudsjettet nå, og så er det altså slik vi har en regel i Norge som gjør at en liten prosentdel av nye bygg som staten bygger, så skal det settes av altså penger da, til, til utsmykking. Nå er det, nok, er det nok i den listen som vi har over kunst som har blitt borte, så er det veldig mye, særlig fra den første tiden, altså ja, grafik og småverk som er, som er, har vært rimelig og anskaffet, som ikke er særlig verdifulle nå i dag. Men det er altså verk her som er borte, ikke bare av Bjørn Ransve som vi hørte dette innslaget her, men det er også Ola Enstad, Irma Salu-Jeger, Per Kleiva, Fritz Rød, Frans Videberg, Per Ung, og så videre, og så videre.
1: Og grafikk var også billig helt i begynnelsen, så det kan jo bli verdifullt, men er det en politisak å etterforske den forsvunne kunsten?
4: I noen tilfeller så er det helt opplagt at det er en, en politisak, men jeg tror kanskje at dette handler også i noen grad om at folk ikke har følt at den kunsten de har fått har vært viktig for dem, og at de ja, av den grunnen ikke har tatt vare på den, og det gjør det. Det handler jo igjen om dette mandatet til Koro. Vi vet jo blant annet at av de kunstverkene som står på denne listen eh, kostet i 2007,5 en halv million kroner. Eh, høyskolen i Østfold som skulle få den hadde ikke noe ønske om å få den. De likte den ikke, men han på en prøve et år. Og så tog de den bort, og nå er den altså borte.
1: Agnes Moxnes, kulturkommentator. Takk. Forbrukerrådet mener dataselskapet Apple bryter norsk lov. I dag vil forbrukerombudet klage Apples nettskiprodukt iCloud in for nettopp forbrukerombudet. Og de mener at det er nettskyns brukervilkår som er ulovlige.
0: iCloud og Apple kan når som helst endre vilkårene til brukerne sine uten å varsle det. Det er helt uakseptabelt, og vi forbrukerrådet mener det er i strid med norsk og europeisk lov.
5: Det är sier Finn Myrstad i förbrukarrådet. Idag sänder han ett klagbrev till forbrukarombudet fördi han menar Apple bryter norsk lov. Det är nettskyen iCloud han är kritisk till. Där kan brukarna lagra sina privata bilder och dokumenter. Men Apple upplyser ikke om när de ändrar brukarvillkoren. Det betyr att brukarna i praxis ikke har någon rättigheter, menar han.
0: Det är att skapa osäkerhet om reglerna, vad som är lov, vad du kan ladda upp, vilka typer bilder du kan lagra, vilket typ av du kan lagre. Hvilket type innhold generelt sett stor usikkerhet om det du lagrer der er sikkerhet. Så vi ønsker at Apple endrer vilkårene sine så at de får utsikkerhet for norske forbrukere.
1: Og det lyktes Sikker NRK få en kommentar fra Apple i denne saken. I Aftenposten har Apple valgt å ikke kommentere saken i Eirin Venås Sivertsen. Den svenske regissøren Malik Benjelol er død, 36 år gammel. Benjelol fikk en Oscars-statuett i fjor for filmen Searching for Sugarman, som handler om den amerikanske musikeren Sixto Rodriguez. 36-åringen ble funnet død i går ettermiddag, og politiet tror ikke det ligger noe kriminellt bak. Benjelol var også kjent fra barnetev i Sverige og gjorde sig bemerket som reporter i TV-programmet Cobra, og svenske kulturpersonligheter hylder ham i alle de svenska avisene i dag. Christopher Columbus flaggskip Santa Maria kan være funnet over 500 år etter att skipet gikk ned, skriver britiske The Independent ved hjelp av sonar, og notater. Fra Columbus sin dagbok sier undervannsarkologen Barry Clifford at han har lokalisert skipet nord for Haiti. Santa Maria var en del av Kolumbus sin legendariske første ekspedisjon som innledde den europeiske koloniseringen av Amerika.
4: can be a mother and a wife and hold down two jobs without the people getting too upset can't i what about the prince
6: what about the prince the prince is very supportive
4: ray has never got to accept the idea of his princess going back into the movies you know that gray i
6: know it's always politics
1: with him filmen Grace and Monaco som öppnar filmfestivalen i Cannes i Frankrike idag Viggo Larsson programledare för filmbonanza NRK vad är det som har skapat debatt runt den filmen om Grace Kelly
3: det er vel hvor sann den er. Forel altså barna til Grace Kelly og Fyrst Ranieri lever jo den dag i dag, og de har jo sagt at dette er et stort stykke fiksjon og løgn, og distanserer seg veldig fra den.
1: Nicole Kidman spiller Grace, og hun kommer til festivalen, men den er ikke med i konkurransen. Du har sett den, men kan du si noe om den? <laughs>
3: Nei, og så der er det hemmelig all disse filmene där kan så jag har dessvärre måste ett skriva på en avtale At man inte får lov til å uttala mig om filmen før etter den offisielle pressevisningen, som er nå i dag klokken ti. Så som rundt klokken tolv, så kan du ringe meg igjen, så ska jeg fortelle deg hva jeg om den.
1: Filmen kommer i hvert fall til Norge 23. maj. Den har ikke med i men kaster altså glans. Konkurransen derimot, den har en jury som leder seg av Jane Campion, den nye-silenske som lager ut The Piano. Hvilke forventninger har du til årets gullpalmefilm?
3: Nei, altså det er jo spennende at det er hun som leder juryen. Hun er den eneste kvinnen til dags dato som har vunnet gullpalmen. Eh, og, og hun er en meget sterk personlighet, så det blir spennende å se eh, hvilket, eh, hvilke føringer hun legger i sin jury. Eh, men det er et spennende program i år. Samtidig så er det ingen klare favoritter hvis det er lov å si det før en eneste film er vist altså det er ingen filmer som man har suttet og ventet på i flere år og som man forventer er et mesteverk så, på den andre siden så er det filmer av svært, svært habile filmskapere så, så jeg håper jo at det dukker opp ett mesteverk i løpet av de 10 neste dagene
1: Men hva med den vi hører fra her da?
5: Er du en angel?
1: Det er nemlig fra The Holmesmen med Tommy Lee Jones som regissør Hva handler den om?
3: Altså, The Homesman er en uh, western. Uh, Tommy Lee Jones, som kanskje er mest kjent som skuespiller, spiller i den selv, han har fått med seg stjerner som Hilary Swank, som har vunnet Oscar tidligere, en av Meryl Streep er med i den filmen. Det handler om en uh, man spilt av Tommy Lee Jones som skal uh, føre en gruppe gærne, altså uh, psykisk ustabile kvinner uh, gjennom uh, Nebraska uh, på 1800-tallet, uh, O det kan bli interessant, det er i hvert fall et vanvittig godt skuespillerteam med på med denne filmen. Du, du var på luften tidligere i dag også i, i, i nyhetsmålen, da nevnte du en russisk film. Ja, altså, jeg har en favoritt, en, en russisk filmskaper som heter Andrei Zyagentsev, 50 år gammal uh, russisk filmskaper, Han är med i en film som heter Leviathan som är en slags nytolkning av Jobs bok. Uh, den finner sted i altså utspiller seg i nåtid med uh, barentsalve og handler om uh, en uh, ung mann som bare vill godt i livet men som blir gjort svært uh, mye urett av en lokal ordfører. Uh, han har gjort seg bemerket tidigare med med filmer som Tilbake og Elena og er uh, Eh, svært, svært eh, anerkjent eh, regissør. Ikke så kjent kanskje i Vesten, men, eh, men han er en het kandidat for guldpånen, vil jeg tro. Takk skal
1: du ha, Vegard Larsen. Vi må
3: komme tilbake
1: til det norske bidraget, nemlig kortfilmen av Halvard eh, Vitsøy av ja, i Elsker, og at det to nordmenn i juryen, og, og storfilmen om Dominique Strauss-Kahn skandalepolitikerne i Frankrike. Dette får vi komme tilbake til, for det er alt vi rakk nå. Takk skal du ha. Kahn-festivalen åpner i dag. 17 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK, overskriften i dag. Over 200 gruvarbeidere er omkommet i Tyrkia etter en eksplosjon. Bønnene varsler flere omfattende aksjoner mot jordbruksoppgjøret etter at de brød forhandlingene med staten. Mange bønner har begynt aksjonene allerede i dag. Og i dag legger regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. Norsk økonomi går godt, og det er ikke behov for store endringer, sier finansminister Siv Jensen. En av verdens største og mest verdifulle kunstsamlinger kan komme frem i lyset etter å ha blitt holdt skjult av det iranske presseskapet i 35 år, det vil si siden revolutionen i 1979. Samlingen ble bygd opp av tidligere keiserinne Farad Diba av Iran og inneholder verk av Van Gogh, Picasso, Munch, Kandinske, Klee, Miró, Monet, Chagall, Dalí, Degas, Gaugan og Jackson Pollock, og jeg har ikke nevnt alle. I tyske Frankfurter Allgemeine Zeitung ønsker museet for samtidskunst til Iran å sende maleriene ut på en verdensturné, og de spekulerer om Tate-museet i London kan bli et av de første. Kunsthistoriker Ann Falahat, du arbeider til daglig med kunstforsikring i Akse Art, men er iransk gift og kjenner landet godt. Hvor lenge har du kjent til denne samlingen?
2: Jeg har hørt om den, denne samlingen siden den ble utstilt i Iran i 2005, og det ble en kontroversiell utstilling i Teheran. Sensuren slo litt til.
1: Uh, så på vilken måte slo sensuren till den gangen? For det var jo da en første åpning for å vise den.
2: Ja, og blant annet så trakk det vel tilbake noen av, av bildene som de første hadde stilt ut av hensyn til hva man synes er sømmelig og ikke. Men det ble altså da utstilt og vist for det iranske publikum i 2005 og igen i 2012, deler hvor,
1: av den. Hvor... Tilgjengelig har den vært för kanskje et spesielt kunsthistorikere som det er?
2: Lite tilgjengelig och lite kjent, tror jeg. Men det har, det har vært lister over den. Da har vi nok blitt laget en katalog, men den har vært lite kjent. Den har vært nedlåst i kjelleren, for å si det sånn.
1: Bokstavlig talt, det ble til med laget talt. en film om, om vaktmesteren som passet på denne kjelleren. Hvordan samlet fara Adiba, in.
2: På 1970-tallet så hadde jo Iran tilgang til en god del oljepenger, og Faradiba bestemte seg for å bruke noe av dette til å lage en kunstsamling og bygge et kunstmuseum i, i Parket Lala, altså Tulipanparken, midt i Teheran. Hun, hun brukte rådgivere, hun hadde gode kontakter i USA, blant annet, og fikk bygget opp en stor og flott med mange arbeider av sentrale kunstnere.
1: Vad vill du si er det mest spennende ved, ved bildene?
2: Hvor skal man begynne? Altså, detta er jo vurdert som antagelig den fineste samlingen av moderne kunst utenfor Europa og Asia. Og du har nevnt mange av kunstnernavnene allerede, og det er bare å pusse på. Det er flotte ting. Det er ett hovedverk av Jackson Pollock, Mural on a Red Indian Ground fra 1950 blant annet. Så ja, hvor skal man begynne? Så nå er, jo, nå er jo spørsmålet egentlig om denne samlingen nå kan bli vist ute utenfor Iran.
1: For det er i forløpig om den skal vises i Iran eller ikke, men, men altså ifølge Frankfurt-algemeine så har de fått noen kunstambassadører som skal være ansvarlige for å, å vise den ute. Men hvorfor ble den forbudt? Hva er det som anses som farlig for eh, styre i Iran
2: Det er jo for det første det faktum at keiser inne i Faradiba bygget, bygget den opp Det interessante er jo at åpningen av samlingen foregikk i, i 1977 storstilt åpning og så kom jo revolusjonen i 1978 bare noen måneder etter, så den var ikke åpen for folket i mange måneder før den ble stengt så den har, har egentlig aldri vært, vært tilgjengelig for publikum i Iran.
1: Vilket signal sender det at de nå ønsker å gjøre den mer tilgjengelig?
2: Det er jo kanskje først og fremst, tror jeg, da, et utenrikspolitisk signal. Man har sagt at 2014 skal være et kulturår. Man ønsker å bygge bro til utlandet ved hjelp kultur, och president Rohani har i ett møte i januari i år, et med iranske kulturaktörer sagt noe sånt som att det är en direkte forbindelse mellom kunst og frihet. Så det er nok et, et ønske om å sende positive og mer åpne signaler. Det er klart den kunstsamlingen som var så moderne, den er jo sikkert delvis i strid med, kan du si, islamske Idealer om hva som er passende, og av enkelte sett på som rett og slett dekadent vestlig kunst.
1: Du har en avtale om å, å få, få se den. Hvordan har du fått till det?
2: Jeg har i hvert fall en stående avtal om at neste gang jeg er i Teheran, så kan jag ta en kontakt. Det, det har jag fått via arbeidsplassen min, for å si det sånn. Så jeg, jeg håper jo att jeg kan få sett den, men jag håper... Først og fremst at iranske folker kan se den, og der, dernest at det kunstinteresserte publikum rundt i verden kan få se den.
1: Takk skal du ha, kunsthistoriker Ann Falehat, som arbeider nettopp i Aksa Art med kunstforsikring, og kjenner godt til Iran. Til sine seneste romaner har Kjartan Fløgstad hentet titlene fra nordområdene. Først kom Grense Jakobselv, deretter Nordaustpassasjen, og årets roman heter i likhet med Fjorden på Svalbard, Magdalena-Fjorden. Fløgstad fortsetter sin litterære klappjakt på noen av dem som var på feil side under krigen, og denne gangen er det kvinner som får unngjelle, sier vår anmelder Knut H.M. Kvinnene vi møter i Kjartan Fløkstads nye roman spiller høyt for
7: å kunne spise kirsebær og drikke champagne med herrer i uniform som ville robre verden. I romanen Grense Jakobs Elv fra 2009 het hun for eksempel Aida Vik av Pettersen og var skuespillerinne med fast plass rundt bordet og i sengen til datidens nazistiske alfahannar, og hun var et produkt av diktarens fantasi. Marina Lee, som vi møter i Magdalena-fjorden, har faktisk levd. Hennes ødeleggende rolle da tyskerne vant slaget om Narvik i 1940 er veldokumentert. Fløkstad er ikke den første som skriver om denne kvinnen, som må kunne sies så være en femme i bokstavlig forstand. Anne-Lene liker ut en bok om henne i 2000 med titelen «Gåten Marina, Hitler-spion i norske ballettsko». En bok som Fløkstad henviser til i romanen denne gang. Det kan bety at kritiken fra historiker Tore Pryser som mente at han burde bli oppgitt som kilde i grense Jakobselv ikke prellet så mye av på forfatteren som det kunne virkes om da dette ble diskutert i avispaltene på forsommeren for fem år siden. Fløkstads romanfigurer er malt med bred pensel. Det går an å dem med litt samme briller som vi ser filmer av Quinten Tarantino, en filmskaper som Fløkstad må være inspirert av her. Fascistprimadonnerne, slik de fremstår ved restaurantbordet i Madrid under krigen, ligner tolken til Goebbels i Tarantinofilmen filmen Inglourious Bastards. «En ting er å overleve, noe annet er å leve videre, heter det i bokens innledende tagline, bare for å bli litt i film- og fjernsynsbegrepsverden. Spørsmål romanen behandler er ikke først og fremst hvilke krigsforbrytelser du eventuelt kan slippe under med, men snarere hvilke krigsforbrytelser du kan leve vidare med. Like sikkert som jeg vet at heller ikke den sene fløksta er alles kopp til, «Må jeg for egen del bare konstatere at jeg føler stor tilfredsstillelse ved å være en del av dette universet.» roman fremstår som litterært sann. Det er ikke bare historien som får seg noen nye farger. Også språket. Historien skrives inni for nye farger. fjoren vil gjøre lykke hos dem som mener at språket ikke bare er der for å transportere innhold, men også klang og lyd. Hvordan menneskene han skildret egentlig var en annen diskusjon. Et eller annet sted der ute kan det befinne seg et barnebarn av storspionen Marina Noreg, alias Marina Li, alias
1: Marina Gubonina, som husker henne som en omsorgsfull bestemor. Sa Knut H&M som hadde lest Magdalena-fjorden av Kjartan Fløgstad, og en lengre version av anmeldelsen kan vi lese på nettsidene nrk.no. Studentavisen i Trondheim, under dusken, både på papir og internettversjonen, feirer 100 år, det vil si ikke nettversjonen, og de satser stort. De blir en del av et nytt mediehus og vil bli best på sitt felt i Norge.
6: Kan vi se. Det de skytte, de har det Men
1: stjerna i øynene
0: pakket er man dektig opp under dusken, årgang 1920. Det var den eldste vi fant på Trondheim Folkebiblioteket bunkene sidelig pakket in i brunt papir.
5: Ja, vi har ganske mange kjente forfattere som har skrevet for underlusken opp gjennom tidene. Så en er jo brittiske Sir Arten Conan Doyle som har skrevet historien om Sherlock Holmes. Og så har jo Knut Hamsun også skrevet for underlusken. Sier redaktør for Underdusken, Helene Marjussen.
6: Altså, Underdusken har jo hele tiden utviklet seg. Det startet som et akademisk tidsskrift, og så gikk det over til å bli avvis. Og i dag så, vite, så går det mer i retning nyhetsmagasin. Det er mer typskraven nyhetsreportasje, og reportasje av seg selv. Den, det er mer i den retningen det kommer til ta nå.
3: Sier
0: Inga Skoghullrygg, høstudent og ansvarlig redaktør for studentmediene i Trondheim. Et mediehus med ambitioner.
6: Målet vårt er å bli best på studentstoff i Norge. Det beste studentmediehuset i Norge. Det er klart at det er mange saker som angår studenter i hele Norge. Ikke bare studenter i
5: Vi har jo en egen politisk redaksjon, exempel, eksempel, som ikke bare ser på studentpolitik og velferdstillbud i Trondheim, men også på måte prøver å sette det til et nasjonalt nivå, da, hvor vi på ser på norgeske eh, politikere og vad de har lyst til å gjøre for studenter for eksempel. Og flere medialitet er jo en eh, veldig stor del av hvordan medie, mediehus opptrer i dag, og vi ønsker å være på like linje med disse store mediehusene, eh, med radiopapir eh, og nettavis og eh, tv-produksjon.
0: Under dusken skal speil studentens aktiviteter såvel sosialt som faglig, men også ganske andre deler av journalistikken. in merker innover bølgene etter vinterens store oppslag Stine selger sex.
6: Det var väldigt interessant. Der hadde vi en journalist som vinte å litt, som var interessert i den problemstillingen med at, at enkelte studenter velger å, å tjene penger ved å selge sex, og har et helt greit forhold til det. Ikke skjer problematisk på det, men mer som en, en deltidsjobb, rett og slett.
5: Jeg synes det er et veldig interessant perspektiv. Det var jo veldig mye i medien Norge om eh, prostitusjon. Det var en sak som ble veldig stor nasjonalt. Det var vel det mest leste saken vår på nett. I mm. um, hvert fall dette semesteret. Så vi er veldig fornøyde.
1: <laughs> vi hørte ansvarlig redaktør for studentmediene i Trondheim, Inga Skogvold-Rigg og redaktør for underdusken Helene Mariusen, og det var Lars-Erik Skjærseth som var reporter. Jakten på en ny bondpike fortsetter, og nå har også Ingrid Båse Bærdal vært inne til prøvefilming, skriver Dagbladet. Den uken skrev avisen at skuespillers synøver med Cody Lund kan være aktuell for en sentral rolle i den neste spionfilmen. Tilsammen åtte kvinner skal ha prøvespilt for rollen, og den kommende bondfilmen blir nummer 24 i rekken om 007. Kulturnytt i dag var ved Beate Haugtur og Teknisk Ansvarlig, Vidar Sem-produsent, programleder Ugo Farmarello, klokken neste raks halv ni. Dette er
2: nyhetsmål i NRK. Du har hørt en podcast fra NRK P2.